Buenas tardes y bienvenidos. Eh, creo que habéis puesto el audio por algún lado, chicos. Que me oigo a mí mismo. Buenas tardes y bienvenidos a Papel Lápiz y Dado. Una tarde más continuamos con la campaña de la maldición de Strath. En serio, si no tenéis puestos cascos o algo... Estamos tratando de resolver el problema técnico. ¿Está ya? Bueno, pues eso, en cualquier caso, bienvenidos a la campaña. Eh... Y sigo yéndome y tengo los cascos puestos. A ver, ¿hemos resuelto esto ya? Bueno, parece que sí. Bueno, la última sesión lo dejamos. Yo me sigo yendo a mí mismo. Aquí pasa, pasa algo. ¿Alguien tiene el micrófono muy sensible? ¿O es que el volumen muy alto? A ver, un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien, parece que lo ha llevado bien. En fin, perdón por los problemas de hoy. Eh, Como iba diciendo, la última sesión la dejamos con nuestros cuatro aventureros, Vicuña, Drecaraz, eh, Sorsa y Rena, eh, dentro de la misteriosa casa encantada de Baraki, eh, a punto de ser emboscados por cuatro armaduras vivientes. Para darle más emoción a la cosa ya hicimos las tiradas de iniciativa y todo en la anterior sesión, así que iniciamos directamente el combate. Y por orden de iniciativa, bueno voy a poner un poco más en situación a los oyentes aprovechando que ahora parece que ha, ha terminado el problema técnico. En la casa encantada en la cual se encuentran lleva siglos existiendo en la ciudad de Baraki y la actual nueva burgomaestra Lady Fiona Baxter ha enviado a los aventureros a investigar la casa con la esperanza de que sean capaces de eliminar la maldición. Ya que esta casa eh, no solamente eh, atrae a víctimas de vez en cuando, sino que parece capaz de recuperarse de ser prendida fuego, fuego hasta los cimientos, con lo cual... Eh, Confían en que los talentos de los aventureros sean capaces de encontrar una situación, una solución más viable y definitiva a la situación. Y cuando iban explorando los aventureros por la segunda planta, donde descubrieron un, una habitación secreta detrás de una estantería de la biblioteca de la casa, eh, escucharon el ruido, un par de ruidos mecánicos, uno procedente de la planta superior y otro procedente de la planta, de la planta baja. Y cuando están decidiendo cuál de los dos ir a investigar es cuando las armaduras les... En fin, Drecaraz. Eh, 
En orden de iniciativa empiezas tú. Las cuatro armaduras que hay situadas eh, guardando las dos puertas eh, que hay en el recibidor de la segunda planta, perdón, de la primera sí. planta, han empezado a mover con intenciones ladinas hacia vosotros, armados con las lanzas que sostenían. Ahora mismo, pues... ahora mismo no estás en distancia de melee con ninguna de ellas, con lo cual podrías disparar sin problemas, pero estáis lo bastante cerca como para que os pueda trabar cualquiera de ellas sin ningún problema. Bueno, al menos empezar el combate con más daño ellos que nosotros. De todas formas, pues, un poco... eh, eh, podrías subir o bajar por las escaleras para poner algo más de distancia por medio. El problema no, es que si, sub... que si subes hacia arriba no sabes lo que hay y si bajas hacia abajo no... Puedes descender demasiado sin perder de vista a tus... Yeah. Así que, no, en principio, como mucho, si me da la opción de retroceder, aunque sea un paso, nada más. En un principio, y sí. Y retrocedo un paso y disparo a la armadura más cercana. Vale. Retroceder un paso te pone justo al borde de las escaleras por las cuales habéis subido. Y, bueno, pues a tu tirada de ataque contra la armadura. Un 19 en el lado. Vale, un 19 en el lado eh, va a dar, sí o sí. Sí. Eh, con un terrible estallido que resuena por en las gruesas paredes de la casa. Descargas tu arma y aciertas de lleno a una de las armaduras vivientes. Tira daño. Vamos, venga, suerte. Ole. 17 de daño. Ya, con el primer disparo ya consigues herir, entre comillas, a una de las armaduras, eh, abriéndole un tremendo agujero en lo que viene a ser la zona central de, de la armadura, cerca de lo que sería el pecho, si hubiese algún tipo de, de eh, vamos a decir, usuario. Pero dado que la armadura está completamente vacía, como acabas de poner en evidencia, simplemente le haces retroceder ligeramente, pero no por ello deja de avanzar. Sin embargo, ha sido un tiro muy efectivo. Eh, por cierto, no me he preguntado, pero he asumido que has usado tu tiro con carga de atronadora. Sí, si no hubiese sido un... no hubiese salido, porque se ha tenido dos seis y un dos. Eso sí. Eh, cuando tu proyectil impacta con la armadura, aparte de crear el agujero propio del proyectil, la energía tronadora que tiene concentrada en el interior amplía aún más el boquete. En fin, en orden de iniciativa. Picuña, acabas de ver los primeros movimientos de las armaduras y antes de que te des cuenta, tu compañero Drekarz ya está en marcha. ¿Qué haces? Pues voy a lanzar espada flamígera, aunque tiene armaduras. ¿Tienen partes no metálicas las armaduras? Eh, sí, pero la, la mayor parte de la estructura es metálica. No obstante, eh, la, el fuego de la espada flamígera es bastante intenso, con lo cual crees que es posible que cause suficiente daño como para. Vale, pues eh, uso. Lanzo espada flamígera y ataco a la más cercana 
si están más o menos a la misma distancia, a la que ha impactado Recara. Eh, de acuerdo. Como todavía no han terminado de salir de sus posiciones originales, tienes la posibilidad de maniobrar para ponerte con ellas, pero como no están en combate, la pega es que no tendrá... O sea, no están en combate, no hay ningún efecto especial que te haga tener ataque furtivo, con lo cual solo harás el daño de... del arma, que no es vale. poco de pavo. Eh... Pero... Sí. Eso, atacas a la que ya estaba herida. Si impacto, ¿tengo la opción de usar mi capacidad de hacer más daño a criaturas de mayor tamaño? Sí, una criatura técnicamente, y desde luego es de tamaño medio, con lo cual es más. Bueno, pues allá voy. 10, en total 15. Lamentablemente, aunque tu arma flamígera causa un... Vamos, eh, causas en cuanto entra en contacto con la armadura eh, que se enrojezca y empiece a brillar no es lo bastante potente como para penetrar las defensas de su estructura y dañar así que no, no le acierto y físicamente sí pero no le llega bueno, de acuerdo no crees que tu arma sea inútil simplemente crees que están muy bien protegidas por, tu, por el hecho de que no tienen puntos débiles que tú seas capaz de. ¿Quieres hacer algo más? Eh, ahora mismo estás en Mene con la que está herida y no. es, 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 estás en una posición susceptible de que al menos una o dos más se te echen encima. Bueno, pero ya estoy ahí. Espero que mi, mi nueva compañera cubra uno de mis flancos. De acuerdo. Y bueno, digo, focus, focus. Vale. Eh, Sorsa, pese a que tú fuiste la primera en, en descubrir que las armaduras se están moviendo, no has tenido oportunidad de reaccionar hasta ahora, pero te llega el turno. Vale, pues eh, me alejo hacia la escalera. y hacia arriba, escalera. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia la escalera, en general. Sí, pero lo que quiero decir es, eh, ahora mismo en el borde de la escalera que desciende... Está situado Drekarath. ¿Podrías eh, pasar por al lado suyo y bajar un poco por las mismas escaleras por las que subisteis? ¿O ir en el sentido contrario, coger un poco de ventaja eh, de altitud? Dice. Y seguir usando tu magia contra las armaduras. Subo tres peldaños más que Drekarath y lanzo la descarga arcana. De acuerdo. Pues tiras ataque. <risa> Eh, es el de 10, ¿no? Eh, no, primero tiras para impactar. Pero es un cantrip, ¿no? Pero los cantrip se tiran para, para impactar. A ver. 3. 3. Eh, He oído 3. Sí. Lamentablemente, eh, tu magia no parece capaz de penetrar las defensas de de las armaduras y tu descarga arcana se disipa a lo largo de el peto de una de, digamos, de la que habías hecho objeto. De acuerdo. Eh, Rena, eh, ¿no quieres hacer nada más, Sorsa? Eh, no. Vale. 
Eh, Rena, antes de que las armaduras actúen, por una fracción de segundo consigues adelantarte. Eh, ves que ya hay cierto... Hay, vamos, una de ellas está gravemente herida, pero corre el peligro de convertirse esto en, en una, un combate unilateral si te lanzas a por ella, dejando un poco libres al resto de armaduras. En cualquier caso, la decisión es tuya. Puedes alcanzar a cualquiera de las cuatro, incluyendo la que está herida. Rena, si estás hablando, te oigo. ¿Me escucháis ahora? Vale, sí. Vale. Ok, pues eh, me falta... O sea, sé que está... Eh, los he perdido. Uno está en la escalera, en la, vale, al pie de la vale. escalera. Entre cada cesta, eh, justo antes de que empiecen las escaleras de descenso. Eso es. Torsa está eh, tres escalones hacia arriba. Sí. Y, y Vicuña está, en combate, que es el que se me ha perdido. En combate con la armadura que ya está herida. Quedan. Que es la que está más cerca de las escaleras, ¿verdad? Eh, vamos a decir que sí. Vale. La que está más eh... cerca de las escaleras de descenso. Sí, de las escaleras de descenso. Uh -huh. Vale, pues me coloco en medio de las dos armaduras uh -huh. a, como, y ataco por detrás a la armadura que está a, que está más cerca de Vicuña. También. Vale, o sea que... Si Quedo en medio de esas dos. Sigues atacando a la que está herida. Hombre, si pudiera hacer un, un ataque giratorio y darle a las dos, estaría guay, pero no me, me creo temo, que me, temo, me dejes hacer eso. Me temo que no está entre tus capacidades todavía. Por eso. En un nivel más ganarás un ataque, pero de momento no. Así que... Eh... Oye, tengo agilidad, ¿eh? Sí, sí. No, mi, mi, la idea es eso, darle eh, a poderse en los brazos, por ejemplo, o en el pecho. No de sé. acuerdo, sospechas que, pecho. sospechas que no va a afectar demasiado a, a la armadura donde vayas a golpear, pero tira tu ataque en cualquier caso. 15 15, eh, ¿solo en el dado o sumándole tu bono? En el dado y el bono es... Vale, tu bono es con el H es un más 5, así que en total 20 Vale, pues en total 20 Vale, pues entonces tira tu daño, que es un de 8 más 5 Salvo que quieras aplicar castigo divino o algo por el estilo No, ¿De no creo Pues un de 8 más 5 Pues 3 más 5, 8 De acuerdo Consigues darle un golpe bastante potente, aumentando de tamaño el agujero que ya tiene en el medio, pero no conseguís derribarla todavía, aunque parece bastante tocada. Sin embargo, han tenido tiempo todas las armaduras de terminar de animarse y es su turno. Como te has colocado bloqueando el acceso de una de las otras armaduras, eh, esa, eh, la que tienes al lado eh, esta comba que está herida va a pegar a Vicuña, la que tienes detrás te va a pegar a ti. Uh -huh. Y eh, la otra, vamos a ver qué hace. La que está más lejos de las escaleras también va por ti, Rena. Vale. Y la que está más cerca de la escalera de subida va a ir a por Sosa. Vale. Aprovechando que le queda mano. Entonces, 
Eh, cada una de estas armaduras, veis que con sus lanzas es capaz de realizar dos ataques por asalto. La que está combatiendo con vicuña eh, falla con uno y acierta con otro. Y hace 5 de daño. Ah, hay un dedo por ahí. Mira que tengo una caja para tirar dados, pero en fin. se escapan. Sí. Pues eso, eh, Vicuña sufre 5 de daño. Eh, Sorsa, que te ataca a ti lo mismo, trata de acertarte dos veces con la lanza. Eh, te acierta las dos. Eh, ¿Puedo hacer el contraataque? El contraataque. Sí, a cualquiera de los dos ataques, pero el daño te lo comes igual. Vale. Eh, te ha conseguido acertar dos muy buenos golpes y en total te hace 14 de daño. Vale. Y si quieres usar tu hechizo, pues gastas una de tus dos ranuras y la armadura tiene que hacer un chequeo de destreza. Si no me que falla, así que le haces 3 de 10 de daño de fuego. Vale. A ver... 10, 4 y 1. 10, 4 y 1 son 15. Vale, es un segundito. Para asegurarme que efectivamente son 3 de daño, pues le haces 15 daño a la armadura que va por ti. Que no llega a irla, pero la deja bastante tocada. No obstante, no reduce... El impacto que has recibido tú. La luz, por cierto. Y las dos que están en combate con Rena. Una de ellas falla dos ataques. Que rebotan contra tu armadura pesada y tu escudo. Guay. Y la otra... Creo que también. Eh, la otra me parecía que iba a conseguir asestarte una una estocada con su lanza pero consigues en el último momento desviarla con tu hacha y te libras de sufrir ningún daño guay eh, Drekaraz sigues estando fuera de combate ves que una de las armaduras está acosando a Sorsa y las otras tres están en una melee con Rena y Gombicuña. Vale, ahora mismo impactarle es desventaja en posibilidad de fallar. Eh, la, bueno. la única contra... O sea, ahora mismo no tendrías desventaja contra ninguna porque no estás trabado en combate. La que está herida está un poco más metida en la melee, pero está lo bastante cerca como para que puedas compensar la, la dificultad de acertarle el movimiento con la cercanía. Vale. Sin riesgo de darle a... Salvo que, a os... Sí, sí, salvo que os diga yo lo contrario, en un principio disparar a combate no, no implica riesgo de acertarle a... De acuerdo. Pues ah. entonces le disparo. De acuerdo, pues tira tu ataque. 
joder, hoy es mi día, ¿eh? eh sumando 21. Bueno, pues sí, es más que suficiente para acertarle la armadura, tira el daño. Ah, por hablar. 9. Pese a que el impacto ha sido un poco más de refilón que el primer disparo, no solo terminas de abrir el boquete en el pecho de la armadura, sino que mandas el yelmo disparado hacia el techo y en cuestión de milésimas de segundo, la armadura de repente se paraliza y cae al suelo en un montón. Así que os habéis quitado una de las armaduras de encima, no obstante hay tres que siguen... Eh, Vicuña, te toca. Bueno, eh, pues viendo que no son oponentes de mucho peligro, pues me enfrento a, a la siguiente más cercana. Vale. Eh, tienes dos bastante a mano que parecen estar más centrados en, en Rena que en ti. De todas formas, como tienes la capacidad Goblin de escabullirte, no tendrías problemas para, para irte de combate con tu acción extra. Y no, pero... el único que está tocado, aparte de el que acaba de derribar Drekarath, es el que está acosando en combate a tu compañera Rosa. ¿Podría eh, cogerle la espalda a ese oponente? Entiendo que sí, ¿no? Dada la situación, vamos a decir que sí, porque encima... No, no tanto porque le cojas la espalda, porque es consciente de tu presencia, más que nada porque ha tenido que subir unos cuantos escalones para golpear a Sorsa y ahora te estás poniendo sus débiles, débiles tobillos de armadura. ¿Y crees que puedes aprovechar eso y el impacto que ha recibido de llamas descargado por la hechicera para hacerle... O sea, que te dejaría... A lo que voy es que te dejaría tirar de furtivos. Eh, pues le ataco a, a la armadura que acosa a Sorsa. Entonces te destranas usando tu habilidad innata sí. de Goblin, corres escaleras arriba y les asestas o tratas de asestarle una puñalada flamígera a la armadura. Tira tu ataque. Eh, ¿Tengo ventaja? No. O sea, no. La posición no es lo bastante ventajosa, pero te voy a dejar que le hagas ataque furtivo de todas formas. Va. Pues nada, 10 en total. Bueno, lamentablemente eh, vuelve a suceder lo mismo. Tus llamas son intensas, pero no lo bastante como para terminar de derretir el metal de que está compuesta la armadura. De todas formas, ahora estás trabando en, eh, estás trabando en combate y es posible que, que no siga golpeando a a tu compañera, que es la peor la que peor armadura tiene del grupo con diferencia. Rosa. Eh, pues descarga la escana. Doy, doy dos pasos para atrás, subo dos callas vale. y hago otra. Descarga. Si das dos pasos para atrás, te va a poder hacer un ataque de oportunidad. Porque está en combate contigo. Hay al menos uno de tus trucos, el de... La zancada, no. No, eh, la llama sagrada o la hipotermia eh, se pueden usar sin que hagas tu tirada de ataque. Entonces no influye que estés en combate. 
Pero si te, si te quieres ir de combate o gastas tu acción para destrabarte, es un goblin, o, o te puede hacer un ataque gratis. Nada, descarga arcana, ya está. Eh, descarga arcana. Entonces, tiras tú el ataque con desventaja. Lo que estoy diciendo es que si tiras la llama sagrada, se queda la armadura. Vale, lanzo la, la llama sagrada. Bueno. Vale. Pues vamos a ver qué tal se le da a la armadura activa. Es fatal, pero... Pues tira tu daño. De 8 de daño radiante. Haces un par de gestos con tus, man con tus manos, canalizas energía mágica a través de tu foco y de repente del techo sale un, un, un rayo de energía radiante como una especie de láser que golpea en la armadura. 7. Y le hace suficiente daño como para lograr herirla. Ya estaba tocada, ahora está a menos de la mitad del foco. Todavía queda un poco para derribarla. Pero la añada está. Deduzco que no te mueves de ahí para evitar que te ataque, ¿no? No, porque gastaría acción, ¿no? De salir de combate. La acción ya la has gastado. Pues, pues entonces, obviamente, no. Vale, pues eh, Rena, estás rodeada por dos de estas armaduras uh -huh. y por los restos de la que habéis conseguido derribar a Pachas en de Caracitud. Los restos no se mueven, ¿no? No, están, están muy inmóviles. ¿Has dicho antes que eran criaturas? Sí, se les considera criaturas. Lo que no se les considera es humanoides. Ya. Son constructos. Pero entonces puedo usar el velo necrótico. Eh... Sí, lo que pasa es que si lo usas piensa que solo dura un minuto y luego necesitas que pase su suficiente tiempo para volver a dormir porque habéis venido prontito por la mañana antes de uh -huh. recuperarlo. Vale, bueno, pues entonces le voy a pegar alguna de las dos para que esté más vale. en peor condición, para, o sea, en una posición más vulnerable tal vez. Eh, las dos están más o menos igual, encima como es la única combatiente que queda con ellas, están... Todo lo atentas que les permite su inteligencia. Ya, ya, pero bueno. Ataca. Esa pues vez. a la chata. Pues... Uh, hemos dicho... Eh, 15. ¿15 en el dado o en total? No, en el dado 10. Vale. Eh, esta vez, entre las dos, consiguen mantenerte a raya con sus lanzas y no consigues acertarle. Vale. Y ahora les toca a ellas, que van a tratar de herirte. Eh, una de ellas sin éxito otra de ellas consigue darte un único golpe de sus dos uh -huh. ataques y gracias a la protección que tienes adicional por tu maestría con la armadura pesada solo sufres tres puntos de daño vale y de mientras la que está en las escaleras viendo que le están eh, atacando por ambos lados, va a repartir sus ataques y va a tirar uno hacia Vicuña y otro hacia Sorsa. Y va a fallar ambos. Porque no es su día. Así que, Bregada, te vuelve a tocar. Bueno, vamos. No vamos mal. A ver. Si los que quedan estoy en riesgo de dar a alguno de mis compañeros saco una daga para atacar si no, sigo disparando como ya digo, se supone que salvo que haya alguna circunstancia especial eh, no, no existe riesgo de acertar a... vale, 
Eso tendrás ya ataques en área más adelante para hacerles daño. Vale. Eh, ¿Cuál tenía más cercana? Eh, las más cercanas son las que se están enfrentando a Rena, pero la más tocada es la que está entre Vicuña y, y Sorsa. En las vale. escaleras. A esa misma. De acuerdo, tira tu ataque. Os voy a dejar sordos algún día. Pero, pero hoy no es ese día, porque he sacado en total 13. Eh, tu tiro eh, has calculado un poquito mal y da en da en la barandilla de las escaleras que es de piedra pesada y se incrusta ahí y no, no consigue acertar, acertar a la armadura de detrás no obstante hace una hermosa lluvia de polvo de piedra sobre tus compañeros que no hace daño pero resulta ligeramente molesta Vicuña estás ligeramente cubierto de polvo y sigues en combate con la armadura. Bueno, intento rematarla, a ver si acierto de, vale. con uno de mis ataques. Mira. No, 11. Eh, no, no, no estás muy acertado y... Aunque... La armadura es, es consciente del peligro que supone tu arma, eh, consigue mantenerte a raya entre la lanza y desplazándose de un lado para otro en las escaleras. Torsha. El mismo hechizo de antes. Vale. Veamos si la armadura se siente ágil o no. Tira un de 8 de daño. 6. Vale. No está destruida, pero notas que los movimientos empiezan a ser un poco más erráticos. Es que está bastante dañada. A punto de perder lo que sea que se entienda como vida en el caso de estos cacharros. Vale. Rena. Pues uh, vuelvo a intentar dar un hachazo a alguna de las dos. De acuerdo, tira total. Eh, 17. En total. En total. Lamentablemente estas armaduras eran de muy buena calidad cuando eran armaduras convencionales y no has conseguido penetrar el grueso metal. Estaba a punto, pero no, no has logrado. Así que les voy a tocar el turno a ellas. Eh, las dos que tienes alrededor tuyo siguen intentando atravesarte con sus lanzas. Y una fracasa. Y otra fracasa doblemente también. Guay. Estamos aquí mirándonos y dando vueltecitas unas con las otras. Está haciendo un combate bonico. De hecho, debe ser bastante espectacular de ver, porque tú te estás sí, consiguiendo mover la... entre las dos lanzas e interponer tu escudo y el hacha. Lo que pasa es que lo que se oye es mucho clan, 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 clan. Y no, no nada más en ese sentido. Sí. Y de nuevo, la que está en la escalera va a intentar repartir sus ataques a Vicuña y a Sorsa. Y esta vez os acierta a los dos. Vicuña sufre 6 puntos de daño y Sorsa 7. Estupendo. Sorsa está herida. Y Vicuña está algo más magullado que antes, pero no lo bastante como para llegar a estar herido. 
si tuviese algo parecido a emociones, esta armadura se sentiría muy, muy animada por su éxito. Pero no es el caso, así que Drecada, te toca. Bueno, eh, la que la misma que antes, sí sigue. Ahí sigue. Animadita y coleando. Se me acabó la suerte. Un 15. Ah, esta vez consigues no darle a la barandilla, pero tu disparo se incrusta en la pared de madera, la mirada en madera del fondo, fallando por cuestión de milímetros cuando le vas a dar a, a la armadura, que ahora mismo está muy ocupada moviéndose escaleras arriba y escaleras abajo mientras se defiende de tus dos compañeros. Picuña. Pues insisto en lo mismo, a ver si, si le acierto. Y bueno, me guardo la opción de, de curar a Sosa con un, la bonus acción. Bueno, mi ataque. 3 y 5, 8. Y pues ya que no he acertado, pues curo a, a Sosa. Vale, de acuerdo, pues tira... En tu caso es un D4 más 3. Es algo que lo quieras tirar al segundo nivel, claro. No, no, el, el nivel 1. Vale, pues un D4 más 3. Más, pues 6 más... Más cubrío, que es otros 3, que le curas 9 entonces. Evitando así que esté herida. Vale. Entonces... Vale, de acuerdo. Eh, Sosa, notas como una e energía celestial ligeramente eh, ligeramente maloliente por alguna razón eh, cierra tus heridas dejando cierta cicatriz y te llega el turno. Vale, eh, le guiño el ojo a, a Vicuña agradeciéndoselo y lanzo otra vez el hechizo otra vez. Vale, veamos si la armadura sigue igual de ágil que hasta ahora. Sí, sí, ya, lo de esquivar no es lo suyo. Tira otra vez un de 8. 3. Eh, vale, básicamente con este rayo de energía, de energía radiante, le haces que se le caiga uno de los brazos a la armadura separándolo completamente del cuerpo lamentablemente no es el de la lanza no caería esa prueba entonces la criatura está creéis a punto de caer pero no pero todavía no ha caído Rena ahí sigues ocupada con tus dos compañeras sí. de fatigas de hecho grito algo así como eh, hacía tiempo que no hacía tanto ejercicio. Y intento pegarle a una de ellas. Mira. Buah. Seis, o sea... No, es, son combatientes mucho más hábiles de lo que podrían dar a entender el hecho de que son armaduras sin inteligencia ninguna. Pero la energía maligna que las anima parece que es bastante apta en defenderse, sino en atacar. Hablando de eso, te van a intentar atacar las dos. Evidentemente. Eh, falla los dos ataques la primera. Y la segunda, consigue acertarte con los dos ataques. Vaya. Que en total te hacen cero de daño una. Te ah, protege bien. tu armadura, te protege de todo el daño. Pero la otra consigue hacerte cinco de daño. Vale. 
Vale. Que dista mucho de dejarte lo bastante herida como para que te tengas que preocupar, pero escuece. Consigue colar una de los envites con la lanza, consigue colar la punta entre dos placas de tu armadura y se clava un poco en el costado. Uh -huh. Eh... Y la que está en las escaleras con sus últimos energías, viendo que se acerca su vuelta a, a, la... a la existencia como objeto cotidiano, eh, sigue intentando atacar a, a Vicuña, que acierta, y a Sorsa, que acierta. Ah, una rol. Y le hace eh, 3 de daño a, a Vicuña y 6 a Sosa. Que vuelva a estar igual. Uh -huh. No pegan muy fuerte, pero por alguna razón a Sosa parece haber, haberle cogido especial inquina. Eh, vale, Drecada, te vuelve a tocar Vale, pues Que a la de Sorsa es... ah, Esa es a la que habías intentado Rematar sí. desde hace tiempo Bueno, es la que queda ¿Os está dando problemas alguno? Pues esa, esa misma sí, no. Se está zurrando, pero bien A tus dos compañeros eh, Eso no es un problema, todavía les podemos curar Pues a la de Sorsa Hola, tira 19. Bien. Sumando sí. todo, ¿eh? Sí, sí. Eh, suficiente para acertarle. Tira el daño, pero básicamente está ya tan hecha polvo que la vas a destrozar. A ver cómo de espectacular es el esto. 15. Vale. Eh, básicamente tu proyectil consigues colarlo por el agujero de la armadura de donde estaba antes conectado el, el brazo que ha soltado Sorsa, con uno de sus rayos. Y... Tu proyectil rebota un par de veces en el interior, soltando la energía armadora que llevaba acumulada adentro y haciendo que cada una de las piezas que no son el torso salgan disparadas para un lado distinto. Y luego cada una de las piezas independientemente aterriza totalmente inerte en el suelo de, de la casa. Con una serie de clan, 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 según corresponde. Hay una, uno de los brazos y la lanza ruedan un poco por las escaleras, una de las perneras se incrusta contra la bandilla, vamos, un show. ¿Discreto no? Eso. Picuña. La armadura que os habías estado atacando ahora mismo ya no está operativa. Y Rena sigue en combate con dos de ellas. Pues me lanzo a por una, eh, deseoso de acertar un golpe. Vale, adelante. De todas formas, estás viendo que son enemigos bastante durillos. Bueno, 19, esto entiendo que sí. sí eso. Pues tiene tu daño. Pues uso la, la, la capacidad de Goblin de hacer más daño a criaturas de tamaño superior. Uh -huh. Y en total hago. Oh, pues. 21 de daño, contado vale. el más 4. De un solo golpe consigues derretir 
un cacho importante de la armadura y básicamente de la hieles. De hecho, vamos, ha sido lo bastante impactante como para hacer que el yelmo de la armadura, que está centrado en tu compañera, gire 180 grados sin mover el cuerpo y te mire a ti con muy mala cara. Vale, porque estoy herido voy a usar la bonus action para curarme a mí mismo con un, un hechizo de nivel 1. Vale. Pues un 3 en el dado, uh -huh. más 3 y más mi brillo. Cuatro, o sea, en total 10. Vale, pues ahora estás a 33 de vida, que es bastante mejor que como estás hace un momento. Y eso, notas como tu energía divina barra natural repone tus fuerzas, o mejor dicho, cierra tus pequeñas heridas a cambio de agotar un poco tu vitalidad. Pero te encuentras bastante más dispuesto a seguir combatiendo. Rosa, ya no estás en combate. Vicuña eh, acaba de asestar un golpe bastante tremendo con su espada flamígera a una de las armaduras que está clavada con Rena. Tú ya no tienes ningún tipo de obstáculo a usar tu descarga arcana o cualquier otra <coughs> magia que así desee. Eh, la, la que queda, quedaba... Quedan dos. Dos, vale. Pues a la que esté más cerca. Eh, están las dos más o menos a la misma distancia. Hay una que a está. La, a la derecha. Hay una que está tocada y otra que no. Pues a la que está tocada. Vale. ¿Qué usas? ¿Descarga arcana o si es con el hechizo que has visto que iba bien? No, la descarga arcana. Pues tira ataque tú. Ah, espera, me equivoco de dos. Vale. <ríe> no mejor eh, todavía sigues un poco eh, tocada por los lanzazos que te había arreado la otra armadura y no has conseguido acertar a ninguna de las dos, aunque tampoco has estado cerca de darle a tus compañeros. Rena, tienes refuerzos. Yo digo algo así como mucha buen golpe y uh -huh. tiro yo uno <ríe> a la que está tocada. De acuerdo, tira. Eh, eh, 16 Mejor golpe que otros que has asestado Pero no lo bastante como para hacerle daño Tu arma Pese a, su, a estar bendecida Y que llevas mucho tiempo Usándola, no consigue atravesar La dureza del material Con el que están hechas Y no No consigue atravesar la defensa Y llega su turno la que está trabada con Vicuña y con Rena va a dividir sus ataques. La Vicuña falla y a Rena falla. Y la otra va a dedicar sus dos ataques a Rena. Y acierta con uno de los dos. Que hace nada de daño. Tu, tu maestría llevando la armadura... Eh, consigue que reacciones a tiempo y cuando parecía que iba a volver a, a clavar la punta de la lanza entre dos de las placas te gira sobre ti misma y casi consigues quitarle la lanza de las manos y, todo, y en cualquier caso evitas que te haga cara vale, pues a la de Rina a la, a la tocada sí vale, 
Y no. Es un no, créeme. Vale. Pues eh, parte de la decoración de la casa encantada sufre un terrible destrozo. Cuando el pesado proyectil y su energía tronadora básicamente se cargan un porcentaje importante de, de la pared. Pero por no lo de... preocupéis, chicos, pero evitad que se muevan. Pero por lo demás no, no causas ningún tipo de daño significativo a tus enemigos. Vicuña. Bueno, pues intento rematar a, a la querido Adelante. con la anterior. Pues bueno, vuelvo a la senda de las cifras bajas y con un 9 fallo holgadamente. Pues sí. Esta vez está más atenta a tu presencia y ha conseguido mantener a tus ataques. Torsa. Ya más agrada la, a la que está tocada. Vale. Esta parece bastante más apta en esquivar tus descargas de energía radiante que su compañera. Y por casualidad o por reflejos de constructo, eh, cuando el rayo de energía rota desde el techo, consigue dar un paso atrás y evitar. Rena. Pues tiro otra vez a por la que está tocada. De acuerdo, tira tu ataque. Eh, 17 en el dado. Es suficiente, sí, sí. Más que de sobra, vale. de hecho. Pues... Aprovechando las distintas distracciones a las que le han sometido a la armadura a tus compañeros, consigues darle un buen golpe y da tu daño, que es un de 8 más 5. 8. 8 en total. 8 más 5, no, no, ah, más 13. 5, 13. Vale. Esta vez no solo consigues incrustar tu hacha dentro de, de la armadura al primer intento, sino que consigues suficiente palanca como para luego tirar de la pieza donde lo has incrustado y básicamente desmontar la armadura entera. Que cada una de las piezas cae desperdigada por ahí. Y ahora solo queda una que en absoluto silencio, como viene siendo hasta ahora, va a tratar de vengar a tu compañera. Y va a centrar sus dos ataques en ti, Rena, como viene siendo costumbres. Le ha gustado, está claro. Te acierta con los dos, en una edad de, de furia absolutamente falta de emoción. Y te hace un total de dos de daño. Vale. Básicamente el equivalente a cuando te cortas más las uñas y te haces un poco de pupa, porque no ha sido muy significativo. Bueno, Drekadaz. Vuelve a llegarte el turno, solo queda una armadura en pie. Habrá que intentarlo. Veinte. ¿Natural o de total? Natural, natural. Pues tira tu 6 de 6 de daño. Y suma de nuevo 3. Joder, hermano. Veintisiete. Vale. Eh, sumándole tus 3 de daño. Sí, sí. Vale. Eh, consigues en un alarde de puntería bastante espectacular, consigues acertar con tu proyectil justo en uno de los ojos del yelmo. La bala se incrusta contra el fondo, rebota hacia abajo, deja una marca desde dentro en la altura del peto, 
y de ahí el rebota y básicamente hace que una de las piezas de las piernas salga disparada hacia atrás. No, eh, no se ha derribado del todo, pero básicamente la armadura se está aguantando usando la lanza como muleta. Y su cabeza está girando sin, eh, sin desprenderse del torso. Pero a punto de caerse. Vale, eh, dramáticamente soplo el cañón del arma. Vale. Por supuesto, esto ha hecho un ruido tremendo. Pero vamos, brutal. Y eh, ahora mismo se están eh, eh, zumbando los oídos un poco a todos los implicados, menos a Sorsa que está un poco más lejos. Eh, Vicuña. Bueno, pues rematar la faena. Yeah. Un dos. Eh, y cinco siete, nada. Ha aturdido un poco todo el toda la explosión de energía tronadora cerca de ti y, y no consigues acertar la, a la armadura. O sea, eh, pues otra vez la... ¿La llama sagrada? Sí. Exactamente la misma tirada de antes. Justo le has, le has intentado dar en el yelmo y en ese momento se ha caído el yelmo, pero la armadura sigue en pie. Y básicamente tu rayo ha pasado por el centro del torso, ha atravesado el, el hueco de que había dejado la pieza de la armadura de la pierna que se ha ido y ha dejado una marca de quemado en el suelo. Pero eh, lo que es el constructo ha evitado el daño. Ok. Reina. Pues vamos a intentar darle. De acuerdo. Eh, 17 en total. 17 en total. Eh, esta vez consigues darle, porque ya está básicamente a punto de derrumbarse por sí sola. ¿Tira daño? 6. Eh, Más que suficiente. Eh, ya quedaban muy, muy pocas piezas pegadas en sí y con un golpe con el canto del hacha consigues hacer que el torso salga disparado por encima de la cabeza de Vicuña y pega al suelo a unos pocos metros y el resto de la armadura plop, 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 cae y se desmonta perfecto ahí eh, estáis ¿Qué tal estáis, compañeros? ¿Habéis sufrido muchos daños? Rosa está genuinamente herida. Eh, de hecho, me siento en la escalera descansando. Vale. No te quedes ahí y vuelve atrás. No vaya a ser que haya enemigos arriba y abajo. Eh, me acerco a ella y le pregunto que dónde le duele y... y... Impongo, puedo hacer imposición de manos, ¿verdad? Sí. Eh, Tienes disponible, si no me equivoco, 24 puntos. Sí. Eh, a ella le faltan 18 de vida. Uh -huh. ¿Quieres gastarte 18 o prefieres.? Yo he contado 21, pero. Vale. Ah. Eh, no habrás contado el brío durante. cuando te ha curado. Ninguna? Sí, he restado los 9 puntos que me ha curado. No sé. Yo, bueno, habré calculado más. Según mis cuentas me sale que ahora estás a 17 de vida, cual quiere decir que te quedan, o sea, que te faltan 18 por cura. Pues eso, si quieres curar la tope te costará 18 de tus 24. Uh, 
no, le ponga, usamos con 10, irá bien, ¿no? Mejor de lo como está ahora, sí. Hombre, seguro. Vale, pues te curan 10 de vida y estás a 27. Y... Muchas gracias, compañero. Estamos para ayudar. Notas que mientras las curaciones, cuando te las da Vicuña, tienden a dejar unas cicatrices bastante feas. Eh, cuando Rena impone las manos sobre tus heridas, eh, la sensación es bastante más cálida y agradable. Y luego las heridas quedan mucho más limpias y dejan cicatrices mucho menor. Tienes buena mano. Sí, bueno, muchos combates de batalla, ahí tienes que hacer de todo, de enfermera, de, de todo, de todo. Así que... Gracias. Vale. Ahora mismo estáis fuera de combate ya, así que podéis hacer lo que queráis. Seguís pues en el descansillo. Creo que vamos abajo, pero con el ruido que hemos hecho, vamos, si había un fantasma va a venir en breve. Eh, no habéis oído ningún tipo de reacción mientras estáis a medio combate, también que habéis armado mucho jaleo. Y por lo tanto es posible que haya una banda tocando en alguna planta y no os enterasteis. Eh, también os recuerdo que en la planta en la que estáis todavía os queda una sección entera por ver. Que es del, del descansillo de la escalera, donde os encontréis ahora. Hay unas puertas dobles hacia el sur que no habéis salido. Y luego os, queda, os quedan al menos dos plantas hacia arriba. La segunda y el ático. Y abajo habíamos oído un ruido y arriba otro. Sí. Yo había oído un ruido y arriba. ¿Qué queréis hacer? Eh, antes de seguir explorando y a riesgo de activar más problemas, deberíamos ver qué es lo que ya se ha activado. Eh, por cierto, una cosa. Eh, ¿Sí? Rena, tú si quieres te puedes curar a ti misma también, que estás a 32 de vida, no sé si. 38 he calculado yo. Eh, total, te han acabado haciendo más que. Eh, no, en la primera tres, en la segunda cinco y en la última dos. Pues son diez. Tienes 42 de vida. Te... No. Ah, 42, es verdad. Te dije lo que, lo, que lo calculé mal. Original. Perdona, lo tenía mal apuntado. No pasa Disculpa. nada. ¿Te quieres curar algo de eso tú también? O? Pues. Te puedes imponer manos a ti misma. Sí, me voy a imponer. Sí, tengo 14, pues puedo ponerme. Me han hecho esto, pues me pueden poner cinco puntos, por ejemplo. Vale. Pues no, ya está, perdón por la interrupción. Vale. ¿Qué opináis? Eh, mirar a ver lo que se ha activado abajo o arriba. Sí, abajo ya sabemos cómo es la planta, ya hemos explorado. Vale, pues... Si queréis voy yo primero, que no tengo ningún daño. Pero en combate, o sea, eres más útil disparando tu trabuco. Yo creo que podemos permitirnos que... Y si los que somos más de melee primero, aunque estemos sí, un sí. poco heridos. Si, me ve algo, si veo algún problema, puedo usar un hechizo para correr más rápido. Bueno, de acuerdo. Vamos a probar. Os recuerdo que la luz la llevo yo. 
Bueno, ah, si eh, tengo 10 minutos de espada flamígera. Bueno, y, los pues, que queden. Y vemos en la oscuridad. Ah, por cierto, se me ha olvidado hacerte tirar eh, concentración cada vez que te pegaban. Eh, pero bueno. Es cierto. Como se me ha olvidado a mí, vamos a decir que has, has pasado todos los chequeos. Que bueno, puede encender otra luz si no, si no, no tengo problema. No, 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 que no pasa nada. Puedo usar las veces que quiera, me vuelvo a concentrar y vuelvo a invocar una luz, no hay sí, problema. Sí. De todas formas, eh, o sea, en la oscuridad veis. Lo que pasa es que en blanco y negro y, y pues, pues para buscar pistas y demás siempre es mejor tener luz. Entonces, que me aclare, ¿qué es lo que vais a hacer ahora? Bajar. Y bueno, si queréis reina primero, yo la apoyo desde atrás. Vale. Perfecto. O, o, por si acaso, eh, me quedo yo al final, por si acaso baja algo por las escaleras. Vale. Os recuerdo ahora cómo era la, la planta baja. No tenéis algún tipo de duda respecto de la situación. Vale. Y en un principio que es descender hasta la planta baja hasta la sala principal de la planta baja no, sí. no escucháis nada más ni, ni hay nada esperando cuando toquéis bueno pues no parece nada ¿dónde creéis que mire antes? o que miremos una prueba de que estén las puertas abiertas y que no haya problemas si necesitamos salir parece que están o sea vais hacia las puertas de entrada yo lo propongo. ¿Hay alguna puerta que haya cambiado desde cómo la dejamos? ¿La dejamos abiertas todas y hay alguna que se haya cerrado? A priori no os acordáis de cuántas habíais dejado abiertas y cerradas porque no me dijisteis que prestaseis explicación a ello. No. Pero no hay nada que os parezca fuera de lugar. Vale. Pues si queréis... Están, sí, to están todas más o menos entreabiertas. No están ni cerradas a cada tanto ni abiertas de par en par. Como cuando entras y sales mucho de un cuarto en tu casa. Sí. Pues, como queráis. Da igual el, el orden, ¿no? Podemos ir de, en el sentido de San Juan del reloj o al revés. Total. Como queráis. La cosa es que queréis ir todos juntos, ¿no? Porque si no, sería... Podríamos diversificar... Y si es solo verlo, si se había cambiado algo. Eh, quitando que en el centro de, de la especie de semicírculo que hacen las escaleras hay una pieza de armadura que acabó rebotando hasta aquí, no notáis ninguna diferencia respecto a la última vez que llegasteis a la planta baja. Eh, las paredes están intactas, está todo oscuras como antes y como ya he dicho, las puertas no están cerradas del todo. Yo viendo lo que pasa con las armaduras, a mí los lobos de la habitación, de, de una de las habitaciones, los todos que había disecado por ahí, no me hicieron mucha gracia. Los toques no se movieron, pero las armaduras tampoco. Bueno, estaríamos ya sobre aviso. Sí, por eso, que esa habitación hay que entrar con cuidado. O en mi opinión. Sí, sí, bueno. Ahora mismo asumo, asumo que estáis todos en, en, justo al final de las escaleras discutiendo esto. Sí, ah. presupongo que sí. De acuerdo. 
Eh, como queráis. Si queréis podemos hacer lo, lo de chequear la puerta principal y a partir de ahí miramos las demás. Um, a mí me da un poco igual. <ríe> Yo por mí iría a mirar por separado, pero como queráis, si queréis que vayamos en pack, pues... Pack. O como mucho de dos en dos. Bueno, pero vamos a hacer algo. Si tenemos la duda, la primera puerta a la izquierda. No sé si... La primera a la izquierda es justo la de los lobos, ¿no? La primera a vuestra izquierda, sí. Vale. No vayamos a pensar mal ya antes de abrir la puerta. Vale, ¿quién va primero? Voy yo, ¿no? Si quieres. Lo digo porque espero que una boca de lobo no me haga tanto daño a una armadura de placa como... Yo solo me limito a decir que pese a que el combate ha durado menos de un minuto en tiempo de juego, lleváis eh, tres minutillos o así hablando de partida y eh, Vicuña notas que le queda pues eso, casi un poquito más de la mitad de tiempo a tu hable de... Bueno, sí. pues adelante, sí. primera puerta a la izquierda. Eso es. Vale. Vale. Pues ala, abro, entro yo primero, abro la puerta. Vale. Según abrís la puerta... Eh, ves que los lobos de momento están totalmente quietos en la misma posición que antes todo está tal y como lo dejasteis incluyendo eh, el armario lleno de ballestas y tal que no recuerdo bien, ¿lo saqueasteis? que yo recuerdo eran baratijas, ¿no? Eh, eran, eran ballestas había una no, de mano no lo tocamos Vale, eran normales y no las tocamos vale. era una de, una de mano una ligera y una y una pesada. Pues las tres siguen ahí. Pues vamos a la siguiente, ¿no? ¿O veis algo raro? No sé. Tiramos, ¿Tenemos que tirar percepción o así? o eh, Estaba esperando a ver si hagamos lo de las estas. Lo que sí que notáis es que en la esquina sur, en la misma pared donde está la chimenea, una sección del suelo se ha levantado y se ha, y ha aparecido de, aparentemente de la nada una trampilla que lleva hacia abajo. Ah, vale. Eso no estaba ahí antes. Muy evidentemente. Poderes de observación, ¿eh? Pues nada, para abajo. Bueno, al menos asomarnos a la trampilla, a ver qué hay. Pues ala, vamos a asomarnos, sí. Eh, vale. La trampilla, veis que da a lo que parece ser unas escaleras esculpidas directamente en la piedra. Que inicialmente parecen adentrarse en la misma dirección que la pared de la chimenea. Pero luego desde, desde arriba veis que gira. Y siguen descendiendo. Algún uh -huh. tipo de sótano. Siempre hay un sótano en estas casas. Sí, pero por ahí es que este no estaba antes. Bueno, pues... Eh, bajamos, ¿no? ¿Es esto o seguir explorando por arriba, como queráis? Eh... 
de la cara, dado que tú de estas cosas sabes, te da la impresión de que esta trampilla no se trata de un mecanismo convencional. Es decir, yeah. te da la impresión de que esto, si no se activa mágicamente de alguna manera, no se abre. Vale. Eh, antes de igual meternos abajo, terminemos de mirar arriba, no solo por para ver saber más el resto de la casa, sino porque no puedo asegurar yo que una vez dentro podamos salir si no sabemos cómo se ha abierto. Pero bueno, como veáis. Pues para arriba entonces. Pues sí. A la habitación que nos quedaba. Sabemos que está esto y terminamos la habitación del segundo piso y el tercer piso. De acuerdo. Sí. Porque además para el fantasma teníamos que encontrar dónde estaba el altar y no sé qué, así que lo mismo puede estar aquí que puede estar arriba. Así que... Yo creo que probablemente esté abajo, pero vamos a terminar de ver lo que hay. Vale, subís a la planta superior, donde habéis uh -huh. explorado lo que... O sea, vamos a la, a la primera planta propiamente dicha. Habéis explorado todo menos la sala que queda hacia el sur, desde las escaleras. Eh, está se accede por una puerta doble de madera barnizada y con detalles eh, esculpidos en ella y que hasta hace relativamente poco estaba vigilada por un par de armaduras ahora ya hacen trozos por distintas partes pues vamos allá ¿no? lo diréis ¿Abrimos la... la puerta o subimos de planta? Supongo que abrimos la puerta. Tratada la puerta, lo hacéis con cuidado. Cerrada con pestillo no, no parece. O sea que veis que empujando ya se abrirá. Pero no sabéis qué medidas hice. Pego la oreja a la puerta y escucho. Vale. No sé si puedo hacer eso. Pero... Sí, sí puedes hacerlo. No lo habías detectado hasta ahora. Pero al pegar la puerta, la oreja a la puerta, te parece oír algo de música como de arpa eh, proveniente del otro lado. Se oye música pija aquí dentro. Algo con cuerdas. Cuerdas. Te recuerdo que la inteligencia no es lo mío. Ya, ya, ya. Me gusta la descripción. Bueno, ¿y algo más? Solo he oído eso. No sé si alguien tiene mejor oído que yo. Es, es muy posible. Venga, eh, me acerco yo que voy en cabeza también. Pruebo a poner la oreja. Y a ver si saco información más exacta. Eh... Me quieres hacer una tirada de historia a ver si reconoces la melodía, pero lo ves difícil. En cuanto pegas, en cuanto pegas tu oreja de considerable tamaño a, a la puerta, oyes lo mismo que ella. Oyes música de arpa. Suave, muy suave. Tan suave que con las puertas cerradas no, no llega hasta el vestíbulo. Pero no te cabe duda de que se oye un arpa. Eso, pues sí. eh, si os apetece a cualquiera de los dos tirar historia para ver si reconocéis la melodía. Mm. 
No, no es mi campo de especialización. <risa> El mío tampoco, pero bueno. Pues chicos, abres la puerta y averiguadlo. Tal y como ha dicho Rina, os suena a música pija. No es de taberna ni de nada por el estilo. Efectivamente, música pija. Eh, pues, venga, pues abro... abro yo la puerta y tú entras. ¿Uno, un... ¿Uno cada hoja o...? Abre, abre yo entro, vale, sí, me parece bien. No, yo abro, tú entras. Vale. No, aunque tiene que estar fácil de abrir, que tengo poca fuerza. Sí, no, no, que es, eh, o sea, parece que no está respectivo ni nada, son puertas con bisagras, no hace falta darla. Y en cuanto y empiezas cuando... a empujarla, notas que... ¿El abres de golpe y entráis? Sí, esa vale. es la idea. Pues os encontráis con lo que parece ser una especie de auditorio de música, con un instrumento bastante complejo que quizás alguno de vosotros posiblemente de cara reconozcáis como un piano a un lado. No un piano moderno de cola, pero un instrumento similar. Y eh, un arpa en el otro lado. Y justo en el momento en el cual entras, Rena, te da la impresión, pero es como algo que ves por el rabillo de ojo, por lo tanto no estás de todo mm -hmm. segura, de que hay una figura de una mujer, una figura espectral, tocando el arpa. Y justo cuando entras, se desvanece. Como si no hubiese estado ahí nunca. Cuando Pregunto, tratas de, en cuanto ¿Hola? tratas de prestarle atención. ¿Hola? Eh, la habitación también tiene una chimenea en el lado contrario que el resto de habitaciones de esa planta. Que creéis que debe de coincidir con la chimenea que había en, en la sala de piso inferior de los lobos. En cuanto a la salida de humos. Y está decorada por exquisitas ilustraciones de figuras bailando y hay toda una serie de sillas de aspecto bastante cómodo dispuestas a lo largo de la habitación. ¿Se sigue oyendo la música? No, en cuanto habéis entrado ha aparecido la figura esa por el rabillo del ojo y la música, si estaba, se ha dejado de oír. Algo así sigo pregunto, ¿hola? ¿Hay alguien? Ella es un ligero eco. Me ha parecido ver una... Le digo... Me ha parecido ver una persona tocando el arpa, una mujer. Te quedan cuatro minutos de sable de fuego. Bueno, pues yo entro también. A ver, pues veis eso, es una sala eh, decorada con un tonos dorados y motivos de lo que parecen ser mujeres bailando con vestidos muy elegantes en las paredes. Un arpa solitaria y una especie de instrumento musical complejo con teclas de distintos colores conectadas a martillitos que golpean cuerdas de distinto grosor y que tiene un banco delante pero no veis nada más me acerco al arpa y toco una de las cuerdas mm, vale así hago una nota eh, como no tienes mucha maestría en cosas de este tipo, eh, suena un poco, desafina, un poco desafinada, pero parece un arpa normal. Cara, sospechas. Muy cara. Pija. Pero normal. Pero sí. Vale. 
es de estas grandes que tienes que sentar en un taburete o tocarla de pie para poder llegar bien a las cuerdas. Eh, vale. Y como toda la casa hasta ahora, por lo que habéis visto, está todo impoluto y perfectamente cuidado. Hasta que llegáis vosotros y os ponéis a destrozar. También. Hombre, como, como debe ser. <risa> eh... Bueno, vale, eh, revisad un poco la habitación a ver si hay algo más, porque si, aunque sea un espíritu si no nos está atacando, bueno, tampoco tenemos. Revisemos un poco más, revisamos, me acerco también al, al otro instrumento pijo, al, al que tiene teclitas. Vale, parece un no. instrumento eh, muy trabajado, con muchos detalles, madera de buena calidad, las teclas parecen ser de algún tipo de material, quizás marfil. Prueba a tocar una. Vale, venga. Debo tocarlo todo. Vale, pues haces un estruendo bastante significativo. ¿Queréis que prueba a tocarlas todas o lo dejamos y vamos a otro sitio? No sé, si ya hemos revisado todo con percepción y eso, pues cambiamos de sitio, ¿no? Reviso un poco la habitación. Lo, lo único que no habéis hecho es abrir las cortinas que están echadas. Tampoco os hacía falta. Bueno, y no habéis mirado dentro de la chimenea. Pero ver, habéis visto todo el contenido de la habitación. Verdad, no hemos mirado dentro de ninguna chimenea. Bueno. Revisamos todo lo que podamos y ya está dentro del... Sí. Se hace falta dentro del piano, en la chimenea, lo que queráis. Aquí no encontráis nada fuera de lugar. La chimenea, esta chimenea como el resto, parece una chimenea... Eh, perfectamente apta para ser usada simplemente está muy limpia y no tiene fuego ni nada ni madera lista para encender vale, pues vamos al piso de arriba Por cierto, también había habido un ruido esto lo digo tanto para vosotros como para los que estén oyéndonos en algún sitio donde se vea el vídeo a ver. hay una especie de espiral entre algunas paredes en los mapas que os estoy enseñando una especie de círculo con una espiral en medio. He pegado junto sí. a la pared eh, ignorando. Sí, sí, no lo estamos viendo, no te preocupes. No, no, no es que no lo estéis viendo, es que eso no está ahí. No, mejor. Es, es como una especie de viga o algún alguna cosa fundacional de la casa. Ah, vale. O sea, eso no existe. Si nos pusieseis a picar, habría más piedra. Vale, vale. De acuerdo. Pues por mí subimos arriba. Con cuidado porque había oído un ruido, pero... Vale, de acuerdo. El ascenso no se ve interrumpido por nada, aunque, Rena, tú que vas la primera, te llevas un cierto sobresalto cuando ves que nada más terminar las escaleras, lo que hay delante es otra armadura, muy similar a las que habéis combatido hace cuestión de momentos. Sin embargo, eh, cuando te asomas, al menos, esta no parece... Eh, la agarro y la tiro por el hueco de la escalera. Vale. No me lo pienso jugar. Eh, espera, que te describo un poco más lo que tiene alrededor, si quieres. Pero, pero no se resiste, ¿eh? se deja hacer. Eh... Las otras también. Me he ido engañando veces. Claro, sí, sí, me parece. Más vale prevenir. Eh, no. la, la armadura se va a hacer puñetas. Eso te lo adelanto. Vale. Eh... 
Vale, a, a los lados de la armadura hay un par de... Hay un par de lámparas de aceite que están vacías y apagadas. Y eh, lo que veis también es eh, pues una puerta justo al lado de, de la armadura. Esa ya os sale el mapa que os he pegado ahí. Uh -huh. Y... Eh, cuando te asomas un poco más, ves que hay un recodo sí. eh, con otra, con un, una puerta doble y una puerta sencilla, justo por, eh, hacia el norte. Y hay una puerta que no se ve bien en el mapa que os he pegado, pero si os fijáis sí. un poco sí, que está justo al sur de la posición de la armadura que acabas de mandar a hacer puñetas por el hueco de Eh, vale, pues ahora ya ¿Dónde queréis ir? Ahora que ya nos hemos liberado de la armadura Por si acaso ¿Qué preferís? ¿Puerta de frente? ¿Recodos? ¿Puerta abajo? Eh, sí, diferente hmm. Yo creo que es mejor empezar por los recodos Este es el recodo que hay arriba Por si acaso Pues ustedes dirán Supongo que la puerta de... Estoy suponiendo que la puerta que vemos aquí enfrente de las escaleras y la que está en el recodo dan a la misma habitación, pero podría no serlo. No lo sabéis. No lo tiene por qué. ¿Cuál os gusta? ¿La de las puertas dobles? Recodo y puerta doble. Vale, pues adelante. Vale. Eso... Eh, pego, pego otra vez la oreja. De acuerdo. Eh... Pegas la oreja y al principio no oís no nada. Por cierto, al contrario que los otros dos pisos en los que habéis estado, hay un poco de presencia de polvo y telarañas y cosas similares. No está tampoco súper sucio, como si llevase siglos sin usarse, pero sí que está algo sucio. Como una casa que llevase meses cerrada. Y aunque todo sigue estando hecho con materiales nobles y muy trabajado, sí que notáis que parece un poco en peor estado de conservación en general. Incluso las puertas dobles eh, muestran cierto señal de paso del tiempo, aparte de una ligera capa de polvo encima de los detalles. Cuando abrís las puertas, lo que os encontráis al otro lado es básicamente un dormitorio enorme, con telarañas en algunos puntos, en unas cortinas de color burdeos bastante horteras tapando las ventanas, una cama con dosel gigantesca, que el dosel en sí tiene unas cortinas eh, con un montón de detalles estilo ganchillo, hay un par de, de armarios de ropa bastante grandes, un espejo de pie eh, también con el marco hecho de madera noble y con muchos detalles en el suelo tirado justo enfrente de las puertas hay una alfombra de piel de tigre justo delante de la chimenea y sobre una mesilla con un espejo pequeño veis lo que parece ser un pequeño cofre encima de la chimenea hay un retrato cubierto de polvo de Gustav y Elizabeth Durst que los habéis visto mencionados en los documentos que cogisteis y parecían ser los últimos dueños de, de la casa. 
Eh, más, eh, también hay un par de, de toallas, eh, un, un bol de porcelana con una jarra de juego y hay una puerta eh, que da hacia los pies de la cama que eh, tiene un espejo de cuerpo entero delante. Y ahora os pego un plano para que quede un poco más claro la cosa. Uh -huh. Y hay una especie de recodo donde hay una mesa redonda con dos sillas y un hueco que reconocéis como eh, la puerta que da al... la puerta tipo cajón que da al, al montacargas que venía desde la cocina. Vale. Y enfrente de esta hay una puerta de cristal, eh, vamos, de marco de madera con, con cristales que da a lo que parece ser una especie de pequeño barco. Vale. Ok. ¿La alfombra de tigre tiene cabeza? La alfombra de tigre tiene cabeza. Meto la mano dentro de la cabeza del tigre. Eh, vale, lo que no tiene es cráneo, es decir, es la cabeza sí, bueno. sin, sin nada de sí, esqueleto. Sí. Ah, bueno, pues debajo, es igual. Eh, vale. Miro debajo. Ah, como esta zona está bastante más... también hay un sillo. Eh, como está bastante más descuidado, pues hay polvo. Hay polvo por encima, polvo por debajo, hay bastantes telarañas por la mayor parte de sitios. Y vale. bueno, eso, lo único que veis... Eh, Queda un poco raro, es la alfombra de tigre, pero no se mueve ni nada. Vale. Eh, pues las puertas que nos quedan antes de, de revisarlo. Eh, tenéis un par de puertas dentro de esta misma. Ah. Este mismo piso. O sea, de, dentro de esta misma habitación. De la misma habitación. Sí. sí, sí, parece un armario o algo así. Eh. Por el tamaño. Bueno, o salir al balcón, también podemos salir al balcón. Bueno, probamos el armario primero. Vale, es un armario eh, lleno hasta arriba de telarañas, con arañas de, de tamaño pequeño y que cuando os fijáis un poco más están todas muertas. Totalmente inmóviles y no deben de llevar ahí poco tiempo tampoco, deducir. Y no, hay sí. y no hay nada más, aparte de eso. Se ve el fondo del armario y esas cosas, ¿no? Sí, no, vale. no suena hueco cuando toca las paredes ni nada. Vale. ¿La terraza? No creo que haya mucho... Bueno, igual ni siquiera se abre. ¿Se abre? Yo intento abrir la puerta y sacar la eh, cabeza. Sí, se abre y es un balcón que está claramente a unos... Los, los techos son bastante altos, así que esto está a más de 10 metros de hecho. Vale. No, perdón, más de 10 metros es, es eso. Eh, a unos 8 metros del suelo. Bonitas vistas. Eh, de hecho, no. Se ve un poco de la empalizada de Balaki y básicamente. <ríe> y básicamente niebla pasando por descampado. Como ya visteis cuando os acercabais a la casa, la mayor parte de, de Baraki ha ido apartándose cada vez más de esta zona. 
Y bueno, pues eso, parece bastante desolado, pero no hay nada fuera de, de lugar en el Vale. Pues las cajas, los las mesillas y el cofre. Sí. Vale. Eh, abrís las cosas sin, imagino, sin andárselos con mucho. Bueno, hace poco hemos tenido una hemos visto que había una trampa, así que al menos un poco lo revisamos. Vale. Pues que alguien me haga una tirada de investigación e inteligencia con ventaja por ejemplo, en el resto. Pues yo mismo. Pues 16, mando. Vale. Eh, 16. Con eso tienes suficiente confianza en que no hay ningún tipo de trampa esperándose en lo que puedes llegar a ver, incluyendo la especie de pequeño cofre que hay en la mesa que parecía que como el tocador. Bien. Eh, los armarios, todos, incluyendo el empotrado que ya habéis visto, están vacíos. Eh, pero en, la, en el cofre encontráis una... Bueno, para empezar te fijas que la, lo que es el cofre en sí está hecho de plata con filigranas de oro. Que es vale. bastante caro de por sí. Y en su interior hay tres anillos de oro. Eh, sencillos, pero que también tienen valor. Y un collar que parece de platino con un topacio de un tamaño bastante impresionante como pieza central, que crees que debe de valer más de 500 monedas de oro. Bingo. Bueno, chicos, en general, la, caja, la caja, o sea, el cofre en sí es bastante pequeño y nos cabe perfectamente. Igual en un bolsillo no, pero en los que habéis traído mochila cabe de sobra si no pesa más. Chicos, nos guardamos esto, ¿no? Si quieres pasar unos minutos mirándolas con más cuidado, te podría decir el valor exacto del mercado de, de tu tierra natal, de cada pieza. Ahora mismo no hay prisa. Si nos la podemos llevar sin problemas... Eh, ¿Quién se la apunta? Eh, pues yo mismo. Pero aparte de eso no encontréis nada más de valor. Bueno, igual alguien muy hortera os puede comprar la alfombra de tigre. Pero ha vultado bastante. Vamos a mirar las habitaciones que nos quedan. De acuerdo. No nos han dejado nada aquí, ¿no? Pues nada, para adelante. Sí, ¿no? eh, hay una puerta sencilla justo enfrente de las puertas dobles de la, del dormitorio principal. Luego hay una puerta justo al lado de donde estaba la armadura que ahora yace en el suelo de la planta baja. Y hay otra justo al sur de, de esta. Vosotros diréis cuál queréis coger. Eh, la de frente, justo. Aquí no, sí. no habéis oído ningún tipo de ruido raro ni nada por el estilo. Eso sí, eh, cuando andáis de un lado para otro, como el, el, la planta está bastante más sucia, vais dejando marca sobre el polvo y demás. Pero el polvo no estaba... No había nada que lo hubiese movido antes de llegar a vosotros. Habrá que estar atentos al polvo para las siguientes, porque si alguien ha estado aquí, lo, lo veremos. Entonces, ¿ves a ver la de enfrente? 
De acuerdo. Salís de la habitación por las puertas dobles. Abréis la puerta sencilla que hay, que está bastante menos decorada, y os encontráis con lo que parece ser un baño. Que tiene una bañera de madera, que está apoyada sobre cuatro pies de metal con forma de garras. Lo que parece ser una pequeña estufa con una especie de tetera encima. Y hay un barril debajo de un grifo en el muro este del, del, o sea, de la habitación. Pues... Investigamos, ¿no? Sí, sí. Aparte de que descubrí es que del grifo no sale nada más que una especie de... Una especie de barro marrón maloliente. Eh, no lo conseguí. Es decir, de nuevo, como todo lo de esta planta, está todo cubierto de telarañas y polvo. La estufa habría que limpiarla antes de usarla, pero parece una estufa totalmente funcional que tiene una pequeña chimenea que sale hacia afuera de la casa. Y la bañera, pues, bastante guarra, pero es una bañera de madera. Vale. Vale. Seguimos. Sí. sí. ¿A la que está enfrente de la escalera o la otra? A la de enfrente, diría yo. Pues sale. Vale. Pues salís de esta, giréis por el recodo, vais hasta la posición donde hace un rato estaba la escalera, abrís una puerta sencillita y da al interior de lo que parece ser una especie de trastero con estanterías llenas de cosas cubiertas de polvo de distinto tamaño. La mayor parte parecen aperos de limpieza de un tipo u otro, incluyendo lo que parece ser una escoba que está justo al fondo de la sala. Vale, revisamos eh. aquí también, ¿no? Eh, sí. Vale, ¿también queréis ir en plan con cuidado con Drecaraz mirando delante o...? Sí, ¿no? En principio sí. no... Vale, entre cada zona la tira de investigación. ¿Ventaja también? Eh, sí. Bien, pues sumando 21. Muy bien. Eh, no encuentras nada de valor, pero consigues reaccionar a tiempo cuando de repente la escoba se pone a flotar en el aire y te intenta dar dos... Y te intenta dar dos escobazos. Tienes iniciativa. Iniciativa... Bueno, allá voy. ¿Qué digo? 14 en total. Es el dado directamente, ¿no? 10. En tu caso, sí. 10. 13. Vale. ¿Y tú has dicho Vicuña? Eh, 7. Vale. Pues la escoba que está al acecho actúa primero. Y dado que Drekadaz está básicamente en contacto con ella, eh, te voy a intentar dar dos escobazos. Eh, uno de los cuales está cierta, haciéndote un total de 7 puntos de daño y eh, humillándote bastante. Tía, un escobazo de 7 <ríe> pica un poco, ¿eh? Lo cual hace aún, aún más graciosa la escena. Y te llena de la, toda la barba de polvo. Eh... Pues bueno, 
Eh, Sosa, te toca a ti. Hay una escoba que está apaleando a uno de tus compañeros. Hecho pues ya más sagrada. Ya más sagrada. De acuerdo. La escoba es, vamos, ágil, ¿no? Lo siguiente. Eh, esquiva el rayo con una celeridad inhumana e impropia de cualquier tipo de herramienta de limpieza habitual. Brecadas. Eh, pues a esto no voy a ponerla a disparar porque se masca la tragedia. Saco el hacha y el hacha de mano y le veo. Vale. Eh, por cierto, todavía, eh, Vicuña, tienes, le queda cuestión de un minuto quizás, pero vamos a decir que todavía tienes el, el sale de fuego para este combate. Sí, son muchos asaltos. Para el, para el siguiente, no, pero para este sí. Eh, vale, pues tira tu ataque, Drecada. Eh, ¿Ocho? Vayas. La escoba está venga a moverse de un lado para otro mientras flota en el aire y es muy difícil acertar. Eh, Rena. Pues ya que tenemos, la tenemos a mano, intento acertarle yo con el hacha. Vale. Eh, ¿Te das cuenta de que por la posición en la que está, que estaba al fondo del ¿Sí? armario, vas a tener que pegarle por encima de Drecaraz? Lo cual complica un poco el, el asunto. ¿Cómo? ¿Con mi movimiento puedo pasar por delante de Drekadas y echarlo hacia atrás? Eh, te dejaría pasar por encima de Drekadas, pero entonces te, la escoba te podría agarrar un escobazo gratis. Eh... Que pegarle por encima de Drekadas no me hace gracia porque si fallo le puedo dar. Eh... Si fuese Vicuña no tendrías problemas, pero Drekadas ha vuelto bastante más y lleva un mochilón... Sí, sí, por eso. Cosas por el estilo, así que es más difícil. O sea, le podrías pegar, pero con desventaja. O mm. puedes tratar de pasar por encima de él, arriesgarte a que la escoba te haga un ataque y, y luego atacar con normalidad. Eh... Vale, paso por delante, me pongo delante. Va. Vale, la escoba trata de darte un golpe. Eh, básicamente las cerdas de, de abajo te barren y al mismo tiempo te ensucian la armadura un poco, pero no te consiguen hacer daño. Y vale, ahora pues puedes hacer ataque. un ataque normal. Pues eh, 17 en el dado. Es eh, suficiente. Sí. Tira el daño. Eh, 8. 8 de daño en total. Sí. Vale. Eh, Consigues hacerle un, una mosca importante en lo que es el cuerpo central de la escoba, pero no consigues herirla. Duela. No obstante, es que con un par más así la dejarás fina. Pero vale. de momento no puedes hacer más. Eh, Vicuña. Eh, tienes el acceso a la escoba bastante bloqueado, pero también te das cuenta de que, de alguna manera, cuando apareces de entre las sombras empuñando el sable de fuego, la escoba jurarías que si pudiese sudar, se pone a sudar. Pues eh, 
tengo que hacer algún tipo de maniobra o acrobacia para hacerme un hueco o... eh, básicamente no crees que te pueda hacer un ataque de oportunidad ya porque ya le he hecho un ataque de oportunidad a, a Rena pero sí que vas a tener que ponerte a combatir en una posición un poco incómoda no, no, pues... no obstante como eres escurridizo vamos a decir que te consigues colar sin problemas entre que eres pequeño y escurridizo así que haz tu ataque con normalidad Pero no te, puedes no te puedes beneficiar de, de tener varios compañeros alrededor, decirlo así. Vale. Vamos, una cosa por la otra, ¿no? Sí. Pues allá voy. 16. Vale, suficiente. Eh, tira el daño y duplica el resultado. Bueno. Voy 10. 14, 28. Eh, vale, básicamente con un par de tajos, eh, haces que la escoba se convierta en tres trozos de madera requemados y deje de... No obstante, eh, de cada a ti todavía te pica eh, el primer golpe. Pero aparte de la escoba, no parece que haya nada más de interés en este cuarto, excepto trapos, eh, algún bote viejo de de betún y cosas similares vale pues a por la jabones que ya hechos polvo yo me sacudo la armadura que estaba sucia y no me gusta llevarla sucia de acuerdo pues esta sacudida eh, seguís investigando entonces no sí. vale os queda una puerta hacia el sur que cuando la abrís os encontráis lo siguiente os encontráis una especie de mini pasillo eh, que da a un dormitorio bastante grande pero de un aspecto bastante más humilde que el otro en el que habéis estado eh, con básicamente un único armario eh, una chimenea que creéis que coincide con la del Cuarto de los lobos también, o sea que siga extendiendo la del uh -huh. auditorio. Eh, dos mesillas, que parece básicamente son dos barriletes que han sido utilizados como sillas. Y un, un armario. Y a, a mano derecha, según entráis, hay una puerta eh, también de aspecto totalmente convencional. Un poco más adelante también a mano derecha. Una puerta doble de, con marcos de madera y cristales que da a un segundo balcón bastante más grande. Pues. ¿La puerta? Eh, eh, cuando entráis en la habitación del todo, notáis que el armario está abierto y el interior del armario eh, da a un da lo que parece ser una especie de pasaje secreto con unas escaleras que suben hacia arriba. Ahora os, os, os voy a pegar un, una imagen de la habitación tal y como venía en el módulo, donde básicamente mm -hmm. lo único que tenéis que hacer es cambiar el armario ese que está ahí en, eh, delante de la entrada a la escalera Vale. Y luego os voy a pegar también parte de, del balcón porque eso lo, lo, desde dentro. 
pues eso, junto a la cama, veis esto. Y eh, las sábanas están echadas sobre la cama y parece que hay algo debajo, pero no se ve el qué. Vale. ¿Me susto quién se lo quiere llevar? Eh... Tú misma. ¿Por qué no? Venga, va, me acerco y tiro de la sábana. Uh, ok. Eh... Lo que veis es el cadáver, y cuando digo cadáver me refiero a básicamente un esqueleto, de lo que a simple vista no es capaz de identificar si es un hombre o una mujer, con ropajes de aspecto bastante humilde, tú dirías que la ropa sí que es eh, que tienen cortes de como hechos con cuchillo y restos secos de sangre. En cuanto retiras las sábanas, el cadáver parece perder un poco de, de digamos, la, la posición y ¡plum! se desploma sobre el colchón. En esta habitación, como en las anteriores que descrito en este piso, está bastante más sucia y llena de polvo. Y en, cuan, en cuanto los restos terminan de tocar el colchón, una especie de energía necrótica se empieza a remolinar a su alrededor y tiras la iniciativa. Dieciocho. Cuatro. Dame tiempo para apuntar, porque si no, una dieciocho, dos a cuatro. Dieciocho también. Vale, entonces vas tú delante. El espíritu, eh, vale, se cuela un poco antes de Sorsa y básicamente habéis tenido tiempo para reaccionar. Lo que se forma ante vuestro es algo distinto a un fantasma, Los, sois capaces de reconocerlo tanto eh, Sorsa como Rena, es un espectro que es un espíritu no muerto también, pero que en vez de estar unido a un lugar por algún tipo de asunto sin resolver, es básicamente alguien que murió siendo agraviado y es un espectro que odia a todo y no suele estar muy dispuesto a conversar. Y en este caso es el espectro de lo que parece ser una mujer joven de aspecto totalmente cadavérico, hecha de ectoplasma negruzco, y con unas afir afiladas garras Y empieza Vicuña. Que por cierto, se te ha terminado de extinguir ya el sale del fuego. Como había anunciado. Bueno, pero no hay. No hay por qué no echarme otro. Ah, eso ya, evidentemente. Pero Así vez, que lo esta primero vez, que hago es. Esta vez igual me acuerdo de hacerte tirar concentración. Esta vez igual no recibo daño tantas veces. También, ¿Quién sabe? también puede ser. Eh, pues lanzo el hechizo y, y me lanzo. A por el espectro. Haces una buena pregunta por medios indirectos, Rosa, y cuando te llegue el turno te lo digo. Hasta ahora no lo sabes. Ok. Y yo tampoco, así que voy a mirar. Eh, eh, pues... Volvemos a... Ah, sí, sí, haz, haz tu ataque, perdona. ¿Puedo hacer mi ataque? Sí, sí. Ah, 
11 en total. Eh, pues ahora te digo porque igual le das. Sí, le das. Navidad. Eh, no hemos hecho ningún descanso, ¿verdad? Eh, no. Pues bueno, 2, 4 de 6 de daño. 7. 4 de 6. Ah, claro, no. Son 3 de 6, ¿eh? Sí. Sí, porque no, son... no, no estás haciendo el ataque furtivo. El arma hace 3 de 6 y le sumas tu bono de. ¿No hace 3 de 6 adicionales? No. A su propio daño. Ajá. Pues bueno, eh... entonces antes he tirado un dado de más. Bueno, bueno porque impactado pocas veces, pues tampoco. Sí. <risa> eh, pues bueno, aquí va 7 y 9 en total. Has hecho casi el doble de, de la vida total de las cobras. 9 eh. en total. Vale. Parece resistente al daño de fuego. Con lo cual, notas que recibe daño, pero bastante poco. Eh, tú por tu parte eh, le has hecho culpa pero no suficiente como para herirla eh, su esencia no muerta sigue flotando en el aire y te mira con odio en cuanto impactas por ella eso sí ves que no es no es muy consciente de su propia supervivencia y pasa un poco de esquivar tu ataque Pues te toca a Rena. Por cierto, Sonsa, aunque no sea tu turno, si les quieres decir algo, te lo puedes decir. Lo digo por si quieres que... No, es una pregunta técnica. Depende de eso, decidiré o no. Vale. Eh, yo voy a exorcizar a como sé, que es con el hacha. Vale. Saco mi hacha y hachazo. Vale, es... Como ya discutimos... Eh... Eh, cuenta como mágica contra no muertos. Técnica ancestral de exorcismo. Vale. Así que tira tu ataque. 18. Le das de sobras. Como ya he mencionado en el caso de Vicuña, no parece que haga muchos esfuerzos por, por evitar los ataques. Eso sí, en cuanto le das, notas como la carga mágica de tu arma, bendecida sí. hace siglos por el fundador de la orden a la que pertenece tu familia, eh, causa hace que el arma causa una herida importante en esta criatura o sea que es básicamente intangible tira tu daño 6 6 tampoco tan grande en, en total sí aún así te das cuenta de que le ha afectado más de lo que le afectaba el ataque de tu compañero pero la criatura sigue mirándoos con odio Drekaraz Eh, lo único que tengo que puedo hacerle daño me imagino. Pero... Y no le doy. Eh, con un 9. No, con un 9 no. No, 9 sí. no, bueno, un 11, pero no le doy. Eh, con un 11 sí. Sí, ah, bien. Sí, como ya digo, no es muy de esquivar. Vale. Pues, tira tu daño. Bien. Eh, 17. Vale, ¿ves que también es resistente al daño atronador? Ah, vale. Entonces... Pero habéis conseguido herirla. 
De todas formas, la criatura ve, se ve asediada y va a atacar a el primero de vosotros que tiene más a mano. Que tiene que ser o Vicuña o, o Rena. Voy a tirar, le voy a dar un bono a Rena porque. Nos queda una persona, ¿no? ¿O no? Sí, pero todavía Ataca no, no le ha dado tiempo a actuar. Vale. Vale, eh, vale. Rena, te va a atacar a ti porque es la que ha molestado el cadáver del que ha salido. Vaya por Dios. Tiro el ataque, que falla, queda lo mismo. Y. Bueno, se, se queda flotando sobre la cama. Viendo eh, a ver cómo asaltaros en, en otro momento. Dorsa, toca. Eh, pues tiro lo que pueda tirar para saber si vale. es... no, es, simplemente es cuestión de que necesitas concentrarte un poco antes de poder usarlo no te vale con ver un enemigo para identificar si puedes hacerlo entonces empiezas a tratar de canalizar el poder de tu patrón para controlar al espectro y te das cuenta de que sí, en este caso puedes entonces tiene que hacer una tirada para resistirse vale eh, ¿lo tienes apuntado por ahí? Parece que era de carisma. ¿De qué, eh, ¿de qué actividad que tenía acerca? La de carisma. Eh, de sabiduría. De sabiduría, vale. Y falla. Así que de repente te quedas mirando al espectro, emites un brillo violáceo por los ojos y de repente, al cabo de unos segundos, el espectro se queda totalmente paralizado y un brillo similar al de tus ojos aparece en sus rasgos cadavéricos. Eh, ¿Todavía tengo capacidad de hablar o eso o no? Sí, sí, sí puedes. Pues les comento que, que compañeros, creo que he podido mmm, controlar al espíritu. No, crees no, es, es, estás seguro. ¿Eso qué significa? ¿Podemos atacarle? ¿Qué, qué, qué puedes hacer que haga? Eh, en teoría, 24 horas estará mi merced. Pues... ¿Puedes averiguar algo o puedes comunicarte con él de alguna manera? Eh, ¿Sabes? Eh, al haber establecido el lazo empático con esta criatura, que entiende idiomas pero no puede hablar. Entiende los mismos idiomas que hablaba mientras estaba viva. Que en este caso supones que debe ser una versión del común local un poco arcaica. Vale. ¿Y se puede comunicar aunque no pueda hablar? ¿Estilo gestos o un código eh, no, que podríamos no, establecer? No puede ejercer fuerza apenas sobre objetos físicos. Salvo eh, si tuvieses algo como una ouija. Pero ahí ya se la ve, aparte de la ouija, que sí. iba por, a ir por ahí. Ah. Por, por gestos sí. Pero eso, su capacidad para interactuar con cosas físicas es bastante limitada. Por otro lado, puede atravesar paredes y demás. Eso lo sabéis los que tenéis arcana. Vale. Y básicamente, o sea, durante 24 horas no te va ni a traicionar ni a hacer nada por el estilo. Lo único, eh, te das cuenta de una limitación, Sorsa. El espectro no puede alejarse demasiado de su cuerpo. Vale. O sea, dentro de la casa te podrá seguir. Crees que incluso el sótano, si os da por bajar, pero no, no crees que la puedas sacar. Vale. Eh, si, si responde a, 
a, al idioma este con solo gestos, le, se le puede intentar hacer preguntas. Sí, sí, puede. Sí. ¿Me o no? Adelante. Eh, ¿Hay más espectros como tú en esta, en esta casa? Eh, ¿Notáis que cuando la ha controlado Sorsa, aunque su. Vamos a decir, su actitud eh, se ha pacificado un poco, sus rasgos siguen siendo de rabia y dolor. Eh, entonces, veis como le cuesta un poco procesar la información, como si estuviese confusa, pero niega con la cabeza. Vale. ¿Algún otro tipo de enemigo? De nuevo, de nuevo tarda un rato en responder, como si le costase mucho pensar, pero asiente con la cabeza. ¿Es más fuerte que tú? Asiente con la cabeza con mucho entusiasmo. Ajá. ¿Es el que te mató? Y de hecho eh, hace un gesto que activadme insight o es empatía para ver si sois capaces de interpretar. Es, es bastante evidente, no es difícil, pero... Es uno de 20 más lo que hay en empatía, ¿verdad? Sí. Vale, 8 por aquí. No es tan fácil. <risa> ya. 18 en total. 16. 1. Vale. Eh, Sorsa y Rena, no sabéis lo que quiere decir con este gesto, pero vosotros no. dos, Picuña y Delgada, habéis entendido a la primera que quiere decir mucho. Bueno, no sé si había que tirar para eso. No, pero bueno, ha sido, como ya digo, la forma en la que se mueve y cómo actúa es un poco raro, pero vale. antinatural. ¿Eres Elizabeth Dust? Eh, mira con la cabeza. ¿Eres la sirvienta? Rosa. Eh, cuando la pregunta rara lo desea la sirvienta, piensa un rato y asiente. De todas formas, veis que esta habitación no es la misma que de la de los siervos de abajo, con lo cual igual había varios tipos de sirvientes. Eh, ¿Conoces el paradero de los restos de la persona poderosa de la, ciudad, de la casa? Mm, de nuevo se lo piensa un rato y niega. Y por gestos eh, os, hace, os intenta hacer llegar otra información, así que tiradme insight. Empatía, ¿no? Eh, empatía, sí. Bueno, hablando de uno. Seis. Hoy no estoy empática. Nueve. Vale. Diecisiete, se acabó ya. Vale, esta vez Sorsa se ha estado más atenta. Y es la vida que entiende que eh, dice que, bueno, entiendes algo así como que sabe dónde hay dos pequeños. Vale. Y señala hacia arriba. Y luego señala hacia el armario que lleva a un pasaje secreto. Estamos hablando de restos, ¿no? Sí. Vale. Y dice, dos pequeños arriba y señala el pasaje. Vale. Los restos de Rosa y... Tengo apuntado Zoror, Zoror. Eh, eh, básicamente los nombres aunque no te acuerdes bien suena parecido a Rosa y Zorn 
que es como el pincho de planta en... Ajá. Así que cuando los mencionas, aunque sea de forma incompleta, el espíritu parece reconocerlos y asiente. Así que arriba estarán los cadáveres de los niños y también sus espíritus. Cuando dices eso, asiente. Pero cuando dices lo de también sus espíritus, le cuesta un rato más asentir. Es decir, sabe que están los cadáveres, pero ha tenido que pensar un poco antes de decirte que están los espíritus. Y abajo, suponemos, hay un altar y allí está la persona poderosa. Eh, no parece tener esa información cuando mencionas lo del altar. Cuando dices lo de la persona poderosa, eh, un gesto parecido a encogerse de hombro. ¿Te mató el señor de la casa? Es buena pregunta. No ¿La señora? No Bueno, ni con la cabeza aquí. ¿El espectro? ¿Poderoso? Es que no Pero como que... Sospechéis por lo que ha tardado en responder que quizás hay alguna relación entre lo chungo poderoso y, y lo que le ha matado. Pero no es. Vale. ¿Acaso el señor de la casa hizo tratos que no pudo pagar y, o una invocación y lo que vino eh, acabó con vuestra vida? De nuevo niega, pero le cuesta un rato más. Eh, hazme una tirada de... Hacedme una tirada de inteligencia a todos. Vais listos. No, no, yo sí. Nueve. Siete. Catorce. Sumando todo un seis, yo. Vale. Eh, Bigoña, ¿tú recuerdas que encontrasteis unas cartas en la, los pisos de abajo que mencionaban algo... Una carta de Strathbon Zarovich? dirigida sí. a que me decías el señor de la casa, mencionando algo de un hijo con un amante. Y eh, prestando un poco más de atención a los restos de esta mujer, notas que la mayor parte de puñaladas se hicieron en el abdomen. Bueno, eh, destaco el, ese hecho a mis compañeros. Fijaos en, en su abdomen. Creo que tiene que ver con... Probablemente un embarazo. Eh, el abdomen en sí no está. Esta es la ropa. Bueno, sí. Y es, no, sí. Eh, te has fijado no. que las marcas en el... Con lo cual te parece posible que igual lo del hijo bastardo que le, no llegó a... O sea, que murió en el parto. O algo que ver. Pero se supone que llegó a nacer. A ser que nació muy Eh, no sé qué, qué hacemos, chicos. Eh, ¿Cómo podemos hacerte descansar? ¿Debemos destruir tu cuerpo o debemos destruirte a ti? Eh, se coge de hombros. Eh, sospechéis que en vida no tenía idea de magia y por lo tanto no... 
Chorsa o Rina. ¿Alguno tiene idea de espectro? Yo los tanto igual. ¿El ritual para enterrar a gente? En general, en general sabéis, los que tenéis arcana, que espectros y fantasmas no suelen aparecer cuando una persona recibe un entierro eh, ritual apropiado. Y eh, la... me parece que incluso se habían llegado a explicar que si había de, eh, restos dentro de la casa y los enterrabais, los espíritus asociados deberían de poder descansar. No sabéis si funciona con espectros. Funciona seguro con fantasmas. Bueno, normalmente un, un espectro es... Eh, esto lo, lo puede decir Susa, que es la que más sabe de no muertos. Un espectro es alguien que ha muerto de una forma violenta y tal. Entonces su espíritu no descansa porque quiere venganza y le da igual de quién. Es básicamente un espíritu rabioso. Un fantasma suele ser más bien que es... Alguien que no es del todo consciente de que ha muerto y está unido a un, lo, a un lugar y además sus restos no están enterrados. Como es debido. A veces hay fantasmas que se saltan un poco esta regla, pero es más o menos como funciona. Los restos de la mujer no deben de ocupar mucho de llevar, o sea que... Es un, esqueleto, es un esqueleto completo de mujer adulta. Así que un poquito sí. En un saco os cabe. Pero... Se puede hacer un saco con las mantas y se pueden llevar. Sí, pero lo que quiero decir es que... Abulta. Sí. O sea que igual lo conseguís meter a presión en alguna mochila, pero entonces igual tenéis que sacar el tapiz que habéis saqueado de la primera planta. O sea, de la planta baja. Pero... Hacemos, podemos hacer un atillo con la propia sabana. Ah, eso sí. sí. Pero lo tendréis que llevar en las manos. Eh, sin embargo, eh, no podemos... O lo hacemos ya o acabamos con el espectro o... el espectro va a estar mientras no dominado sí, sí si a... tenemos que acabar con él hasta que no esté dominado por esta mujer esta mujer está aquí está aquí trabajando sí. veis que cuando habláis de tocar los restos parece como que entran un ligero arrebato de rabia pero no pero no llega a haceros nada Vale. ¿Qué creéis que sería mejor? Eh, ¿Puedes usarla para explorar o para llevarla abajo? Vamos nosotros igual tal vez arriba a ver lo de los niños. El problema de usarla para explorar es que aunque puedo obedecerte, luego no puedo transmitirte información. Eh, Podemos mandarla arriba y preguntar si hay algún espectro o fantasma arriba. Pero sí, pues. que vaya, vuelva y, y nos comunique con sí o no. Sí, sí eh... podéis, pero cuando sacáis el tema dice dos... O sea, repite el gesto de dos pequeños arriba. Enfadados. Eh, tarda un rato en responder y se acoge de hombros. Bueno. Pues ala, ¿quién va primero? ¿Yo? Eh, si os parece bien, lo que podemos hacer es dejar la sesión aquí, que ya hemos hecho dos horitas. Vale. Habéis sacado algo de información y habéis obtenido una aliada inesperada. Vale. Aunque muy poco práctica en el tema de transmitir información. Vale, perfecto. Pues nada. Pues está muy bien. Vale. Pues podemos jugar todos la semana que viene. Sí. Eh, sí. 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 Tienes 13. 
En principio sí. Vale, pues entonces en un principio, queridos oyentes, nos vemos la semana que viene, el día 13 de junio. Muchas gracias por escucharnos. Espero que a los que hayan decidido verlo en formato de vídeo, el uso ocasional de mapas haya servido para aclarar un poco los desbarajustes de dónde está cada cosa de la casa. Pues entiendo que es un mapa un poco complicadillo. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao.